0: Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite. Começando mais um chat aqui na Basta.com. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação aqui do, dos acontecimentos dos fundos imobiliários. É, saíram alguns relatórios de dezembro e eu achei muito legal algumas recapitulações dos fundos da CSHG aqui e, e outros fundos que a gente pode tratar um pouco sobre como, como esses fundos se comportaram em 2000 e é, em 2022, eles trouxeram um conteúdo aqui bem legal falando sobre isso. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, a gente vai, vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos pegar os principais pontos. Se tiver algum fundo específico que vocês queiram que a gente dê uma olhada, a gente dá uma olhada. Então, eu peguei aqui, a princípio, para a gente dar uma olhada, o HGBS e o HGLG, principalmente, que é o fundo está em primeiro aqui no ranking, né, que é o que o pessoal mais mais acompanha aqui no site, para a gente tratar aqui de uns pontos que a CSHG levantou aqui, que aconteceram com o fundo ao longo do ano. Para quem tem os fundos deles, ficou muito legal que todos os fundos, eles colocaram um pequeno resumo logo no início do relatório gerencial, fazendo essa retrospectiva anual. Então, às vezes você quer... Ah, deixa eu ver como é que foi o fundo no ano anterior. Tem essa retrospectiva e está muito interessante, que vem, inclusive, um quadro aqui, com um o resumo de, das principais mudanças em termos de vacância, é, em termos de, de número de cotistas, ABL, né? número de cotistas meio que tanto faz a partir do momento que o fundo é grande, mas rendimento, enfim, muito, muito bacana dar uma olhada nisso daí. E aí a gente vai falar disso hoje, dar uma olhadinha, quero ver se vocês estão chegando aí, se estão me ouvindo, deixem aí, é, informem aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, para eu não ficar falando à toa aqui, Preciso que vocês me, me tragam essa informação. Não sei como é que está aí a, a condição de áudio, vídeo, para me informar. Né? Vocês falaram de microfone, depois eu vou ligar um outro microfone aqui. Hoje não deu ainda, mas eu vou, vou trazer uma, um outro conteúdo para tentar melhorar mais a qualidade de áudio aqui. Talvez tenha mudar a posição da mesa, porque aqui a minha posição dá tá um pouco de eco. Talvez isso que esteja incomodando. Ok? Então, falem aí se o áudio tá bom, estão conseguindo me entender, estão conseguindo me ver, para a gente ver se a gente pode entrar no nosso conteúdo. Ted Dog respondeu aqui, tudo bem Ted, como vai? Boa noite, áudio vídeo ok, boa noite, obrigado. Então tá ótimo, vou começar já de uma vez, normalmente eu gosto de esperar um pouquinho para o pessoal receber notificação, mas... Como eu quero falar do máximo de fundos possíveis, então vou ficar aqui uma hora falando, falando, falando. A cada um que eu terminar, por exemplo, eu vou começar com a HGFG. A gente vai ver uns pontos principais bem rapidinho e eu volto para ver se vocês têm alguma dúvida ou algum fundo específico que queiram ver, ok? Vou compartilhar a tela com vocês, que é o mais fácil de fazer aqui, para vocês poderem ver aqui. Vamos ver aqui qual que é Primeiro aqui Aí eu acho que assim Tá legal Tá legal aqui, né? Ó, comentário do gestor que Ele fala sobre o resultado de dezembro, não é muito o que a gente quer ver isso aí eu fiz, eu faço o um comentário para vocês do, de todos os relatórios gerenciais, é, todos não, né? eu e Giovanni, a gente faz da maior parte dos relatórios, principalmente dos fundos mais acompanhados é, daqui do, do site, e isso você já tem lá, que eu já fiz o comentário do, do, da questão do mês, está disponível para vocês lerem. Aqui eu, eu quero trazer para vocês esse ponto aqui, interessante, eles trouxeram um resumo de o que eles conseguiram mudar de 2021 para 2022, houve um aumento do rendimento médio de 22%, bastante acima da inflação, no período da inflação acumulada de 2022, para quem não sabe, foi de 5,8%, 5,7% alguma coisa. Então, eles conseguiram aumentar o rendimento acima da inflação, que é super positivo, é sempre legal você ver isso no fundo. Houve um aumento de ABL, o que também é positivo, gera é, uma segurança maior para os cotistas, para os investidores, né, uma maior diversificação. Isso aqui pode ser ruim se houver uma queda de qualidade, isso é uma análise um pouco mais detalhada que não vai ter aqui, mas normalmente é bom que um, o fundo aumente a diversificação, no caso desse fundo, foi um aumento qualitativo, assim, a qualidade não, não foi prejudicada. número de cotistas né, aumentou também 12%, não é algo que faz diferença, mas teve esse dado negativo de aumento de vacância, Vacância em torno de 13 não é muito ruim, vacância próximo a 10, entre 10 e 15, entre 5 e 10 não é ruim. De 5 a 15 eu considero que é uma vacância saudável. Acima de 15 eu ponho aquele alerta normalmente para vocês de vacância alta. Ele fala que que houve aqui os desafios de 2022, é, algumas coisas importantes que aconteceram que aqui é bem legal viu Melhora na exploração de imóveis, com destaque para o trabalho no de Ribeirão Preto, que teve como resultado locação por duas empresas de ótima qualidade, valor 63% maior do que o praticado anteriormente, ou seja, isso mostra uma grande qualidade desse ativo, que é o HGLG Ribeirão Preto. Desinvestimento do Cone G4, foi o primeiro ciclo completo de desenvolvimento do fundo, envolvendo aquisição do terreno, idealização e aprovação do projeto, orçamento e execução da obra, Locação do imóvel e, por fim, a venda do imóvel. A operação teve uma taxa interna de retorno anualizada de 44,6%, que é uma taxa, assim, absurda, uma taxa muito boa mesmo. É, gerou um lucro de 31,8 milhões. Uma taxa de 44,6% ao ano é muito boa. Pessoal. Conclusão do de desenvolvimento do G200, HGLG de do PEVA2, com aproximadamente 90 mil metros quadrados de ABL, ou seja, aumentou organicamente o tamanho do fundo fazendo desenvolvimento. Investimento nos imóveis BTS, Mery e Parque Torino, Melhor explicado nas teses de investimento aqui, que vocês podem acessar. Depois, para ler no detalhe, a gente não vai falar muito sobre essas teses. Oitava, emissão de cotas que captou R$ 334 milhões, aumentando ainda assim, ainda mais o valor do fundo, o valor que hoje tem um valor patrimonial... Hum. É um valor patrimonial, eles não colocaram aqui o valor patrimonial, mas vamos lá. Deixa eu fazer a, a conta aqui. Mais ou menos 3 bilhões e 650 milhões, é um dos maiores fundos do mercado, um fundo muito grande hein? em termos de o valor patrimonial está entre os maiores aí do mercado. Aqui ele fala do endividamento do fundo, da alavancagem, é, gráfico do saldo devedor, percentual de alavancagem aqui. Saldo devedor sobre patrimônio líquido, 8%, 7%, é uma dívida bem tranquila, que tem um cronograma aqui bem, bem estabelecido. O fundo vem conseguindo pagar isso aqui sem precisar das emissões para isso. Gráfico de amortização do saldo, aqui está direitinho aqui, né? Como que, como que é, quanto que é amortizado, mesmo a mesma. No gráfico, assim, mostramos o eventual consumo de caixa não necessário para fazer frente à amortização das ilhas. Destacamos amarelo, o valor correspondente a 5% do resultado médio do fundo, aquele 5% que você pode reter. Ou seja, é, só com o, o 5%, o fundo conseguiria aí Fazer, é, destacamos em amarelo, eu acho que eles estão falando de destacar o pontilhado aqui, ó. é 5% do resultado médio. Então, com o 5%, ele consegue aqui pagar a maior parte dessa, dessa dívida sem precisar de emissão ou de venda de qualquer ativo, apenas com essa retenção, que é muito positivo. No pior cenário, o fundo não tem a caixa disponível, esse limite de 5% poder ser usado para cumprir com amortizações e pagamentos previstos sem impacto direto nas distribuições. Isso é muito legal, isso mostra uma alavancagem muito redondinha. Comercial, mês de dezembro não houve alteração da ocupação do fundo. né? É, aqui ele fala que está negociando com um inquilino do HGLG Ribeirão Preto. No HGLG BTIM está acompanhando o processo de devolução do imóvel previsto para o final de janeiro multa de 10 milhões é, recebido consultas e visitas então, tem existido consultas de variados setores, resumo 2022 durante o ano 2022 o fundo firmou 39 acordos, sendo 8 novas locações um desconto, 5 restrições 3, 7, 9, 22 classificados como outros que não afetam a ocupação, o trabalho comercial foi intenso é, ocorreu, lembrando que o aumento da vacância ocorreu pela Contabilidade do HGLG, que com uma área disponível para ocupação, ainda que esteja em fase de adaptação pelo condomínio no momento. Temos reduções pequenas de vacância no Tectal, em São José dos Campos, o que nos traz um desconforto, pelo né? HGLG, eu acho que o Luís nos traz um certo desconforto, certamente realizada a estratégia. Também a minha expectativa de concluir alguma negociação no ITUPEVA, neste caso, dentro da convicção primária, terá uma boa performance de ocupação em breve. Então, Sim. eles estão esperando... É uma ocupação em breve do né? estão tá fazendo aqui todo o trabalho, isso aqui tudo é prospecção, né? é o que pode acontecer ou não. que ele traz o desenvolvimento do de Itupeva, que praticamente já, já ocorreu, né? o financeiro ainda não saiu todo, mas o físico terminou em outubro, então é uma, um desenvolvimento que já aconteceu. O outro está com previsão para terminar em março, né? o desembolso, acumulado físico, previsão para terminar. Já em janeiro aqui no né? físico já nesse mês de janeiro, então as obras bem avançadas, tudo terminando por agora. Muito interessante aqui. Que a gente pode ver as receitas, né? Receitas de locação, ganhos de capital, é, serve para vocês fazerem aqui uma análise do o que, que se pode esperar da, do do fundo. Não dá para ficar esperando que é sempre esses ganhos de capital quando você vai fazer algum cálculo. É interessante que você faça, sempre avaliando o resultado normal, o resultado recorrente. São as receitas de locação e algum rendimento ali. De aplicações. Do fundo. Ele compara né, o fundo com os demais benchmarks. Isso não é tão interessante, Carteira do fundo, aqui detalhamento das parcelas a pagar, as aquisições, o que tem para pagar. O caixa do fundo. O fundo tem 420 milhões em FIIs, 133 em CRIs, 196 em LCI, mais 193 em outra renda fixa. Então, o fundo está com um caixa bem abastecido para poder fazer essa, esses pagamentos de parcelas aí que o fundo tem para pagar. Aqui é a diversificação, esse é um fundo extremamente diversificado, um dos motivos do pessoal gostar tanto, além de grande. É um fundo muito diversificado. Tem aqui todos esses imóveis, Betinho, Tupela, né? São Carlos, Oveira, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Extrema, Vinhedo, Blumenau, enfim. Bem bacana aqui os imóveis. Duração média do, dos contratos, 4,3 anos. Revisional dos contratos, a maior parte em 2024. 80% reajustados pelo IPCA. E a maioria de contratos típicos. Tem alguns contratos atípicos ainda. Bastante receita AAA, ou pelo menos A. Né? Aqui a gente pode pegar aqui 92, não, 82% de receitas A. 10% B e 8% apenas C. Então, muita qualidade. aqui Não tem muito o que ser dito sobre esse fundo. E teve um ano bom, terminou com um pouco mais de vacância, que é um dado ruim, mas nada absurdo, né? Vamos ver se vocês colocaram uma dúvida ou algum ponto que querem discutir para a gente passar para o próximo. Não, não deixou nenhuma dúvida. Vamos lá, vamos para o... Vamos dar uma olhadinha no HGBS, que tem um um início aqui que fala de shoppings em geral, serve para tratar de todos os shoppings. Eu gosto muito. Mesmo que você, às vezes, não invista nesse fundo por algum motivo, um fundo muito bem estruturado, sem alavancagem, bastante grande, diversificado, mas talvez você não goste por algum motivo. Vale a pena dar uma olhada, de vez em quando, no relatório gerencial dele, se você investe em shoppings, porque ele traz uns pontos legais sobre o mercado de shopping, O mercado de shopping centers e Red Brasil Shopping, que é muito legal. Isso aqui é muito legal, não? variação das vendas versus 2019. Lá no final de 2021 a gente estava com uma queda nessas vendas, né, é, em relação a 2019. No início de 2022 também que a gente estava com a pandemia um pouco mais intensa. E aí a partir de maio ali a gente começou a ter crescimento grande em relação aos resultados de 2019. Então assim, novembro cresceu 4,8, outubro 8. Setembro 7,9, agosto 7,1, julho 17, junho 14, maio, 27. Depois de, de abril eu, ele começou a ter uma, uma melhora boa. Vacância mediana dos shoppings também caiu. Vejam que a vacância mediana no Brasil. Novembro de 2021 era 6,1, 6 6,2, 6,3, mesmo assim, não chegou de 2021 para cá a níveis muito periclitantes. Se vocês viram as entrevistas que eu fiz lá na época do fechamento dos shoppings, vocês lembram que a gente falava em, em acreditar uma possibilidade de vacâncias de 15% e vejam, a gente está muito longe disso, nós estamos com uma vacância hoje de 4,7%. A gente não, os gestores falavam comigo né, essa informação de vacância. Então, vacância a níveis bem tranquilos. É, o próprio fundo tem uns dados aqui muito bons, eu vou pôr lá nos gráficos para a gente ver mais claramente, mais vendas, é, um crescimento de 5,1% comparado a 2019, vacância de 6,4%, que é uma vacância ok, e no ar, metro quadrado do fundo, crescimento de 32%, considerando o portfólio atual versus o de novembro de 2019, o que denota... é... No acumulado do ano 12% versus 2019, destaque para os shoppings Vila Lobos, Moca Pen Suzano. Quando tem esse aumento grande, ou denota uma melhora de qualidade do portfólio, ou é, uma, uma melhora no operacional dos shoppings. Aqui no caso, com certeza foi um pouco das duas coisas, as duas coisas tiveram participação que ele traz shopping por shopping, vale a pena dar uma olhadinha para quem é cotista, nós não vamos adentrar aqui, senão a gente vai ficar falando só desse fundo. Falando de práticas de ISD, resultado, que novamente, o resultado desse fundo é praticamente todos, é, ele não, 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 não fez grandes vendas de imóveis nem nada, é tem praticamente todo de, de aluguéis, de rendimentos de fundos imobiliários estratégicos que ele está alocado, dá para esperar esse rendimento, de 1,40 como algo recorrente, né? no segundo semestre ele fez uma média de 1,41, então a gente pode esperar aí esse rendimento normal de 1,40 para esse fundo, é algo que faz sentido. Rendimento acumulado e não distribuído, blá, 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 blá. E a mudança, rentabilidade, vamos dar uma olhada nos indicadores operacionais lá. Esse fundo é um fundo que teve um desempenho médio bem acima do... Aqui, indicadores operacionais. Ó, vendas totais 2019, 2021, 2022. Olha para vocês verem aqui. Ó. Melhora novembro em relação aos dois últimos anos. Outubro melhora, setembro melhora. Agosto melhora, julho melhora, junho melhora. Maio melhora. Até abril também teve melhora. Abril melhora, março melhora. E aí, fevereiro... Fevereiro e janeiro, não. Mas a gente deve observar, ao que tudo indica, em janeiro e fevereiro desse ano, alguma melhora. tá? Vacância do fundo. Vocês podem ver aqui que ficou... Começou o ano lá um pouco a, acima de 6. E terminou o ano... né? Estava chegando em 7, terminou o ano em 6,4. Houve uma melhora. Ainda estamos em níveis de vacância acima de... 2019, que pode gerar, aí, ó, novembro de 2019 estava em 5,1. É provável que a gente veja uma redução nos próximos períodos, aí, nos próximos meses de vacância. Lembrando que início de ano, normalmente, os shoppings têm um pequeno crescimento da vacância, depois volta ao normal. Hum, aqui. é Outro dado aqui, a é por metro quadrado, esse que teve uma melhora muito significativa, né? Pode ver que em quase todos os meses aqui está maior, e, e Vejam, novembro foi de R$ 60,00 para R$ 79,00. Como adicionou a metro quadrado, indica uma das duas coisas: ou o fundo reciclou o portfólio, melhorando a qualidade dos ativos, ou então adicionou ativos melhores, ou a outra opção, os próprios ativos do fundo tiveram uma melhor operacional. No caso aqui, foi um pouquinho das duas coisas, mais essa melhor operacional. Aqui fala do shopping para shopping, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas fica bem bacana e esse início aqui é algo que a gente pode levar para os fundos em geral. Vejam que o fundo está com uma vacância acima é, da mediana no Brasil, até porque os melhores shoppings em qualidade, a gente sabe, são aqueles que estão dentro das empresas, dentro da Multiplan e da Aliança Sonar, e não os fundos imobiliários. Então, é, os fundos de dentro das empresas vão ter uma vacância média menor, aos de dentro dos fundos mas o fundo está bastante equilibrado, bastante tranquilo. É provável que a gente veja alguma melhora nesse indicador no fundo nos próximos meses. Vamos dar uma olhadinha no fundo de lajes no HGRE. O HGRE tem bastante coisa interessante para se falar também. Deixa eu abrir o relatório dele aqui, para a gente dar uma olhadinha. Vocês que gostam de investir em lajes corporativas... Vamos dar uma olhadinha no HGRE. Vamos ver aqui, HGRE, o um fundo de real estate, o um fundo de escritórios da CSHG, voltado para escritórios. É um fundo que tem uma vacância maior. Né? A gente vai ver os resumos aqui dele também. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma dúvida. Enquanto isso. Fernando, então, no final, a meta é procurar fundos que trazer essa qualidade de segurança para nós, veja que acaba sendo melhor do que ter um monte de lixo. Valeu, faz todo sentido. Sim, Gabriel, assim, você tem que ter fundos bons. Quantos fundos você vai ter? Depende de você, né? Eu não acho muito legal ter dois, três. Acho que você corre um risco muito alto. Mas não acho que tenha necessidade de ter 30, 40. Então, o que é um número razoável? Ah, 8, 10, 12... 15, 20, é um número razoável dependendo do tamanho do seu patrimônio e do seu nível de acompanhamento. Você com acompanhamento um pouco maior pode ter uma carteira menor de 8, 12. Com acompanhamento menor pode ter uma carteira de 18, 20, mas não vejo necessidade de uma carteira de 40. Tampouco é, tão pouco, acho seguro você ter uma carteira de 2, 3 ou 4 fundos. Então você pode ter ali será um terço em, em fundos de papel, você pode ter é, fundos de CRI ou algum FOF, e você vai ter ali os fundos de tijolo, é, lajes, logística, shopping, imóveis de rua, né? os fundos de varejo, você vai construindo ali um portfólio diversificado com os fundos que você entender que tem uma qualidade alta, né? uma boa qualidade, uma boa capacidade de repasse do, do, no, no valor dos alunquezes e tudo mais. Como eu costumo dizer... Provavelmente, na cidade que você mora, na cidade que todos vocês aí moram, vocês conheceram já aquele aquele velhinho investidor em imóveis, que ele tem ali seus 10, 15 imóveis, aluga e ele vive bem, ele é considerado rico na cidade. Provavelmente, esses 15 imóveis dele não têm o valor de um shopping desses dentro do HGBS ou de um prédio desses que a gente vai ver dentro do HGRE. E ele mesmo assim vive muito bem. E você, com um fundo imobiliário... Ainda que você tenha um patrimônio melhor, menor que o dele, você provavelmente está mais diversificado. Né? Ele deve ter vários imóveis em uma imobiliária só. Você tem ali um número maior de imóveis. Em, se você tiver dois fundos em, de, de tipologias e gestoras diferentes, você vai ter ali um, uma diversificação diferente. O cara tem só imóvel residencial, uma imobiliária, uma cidade. Você tem, às vezes, imóvel logístico, escritórios, shoppings, em mais de 10 cidades, com 3 ou 4 ou 5 gestores diferentes, você está muito mais bem diversificado. Então, assim, essa obsessão de querer ter um monte de ativos, não 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 acho necessário. Mas, do mesmo modo que não é necessário, também não é proibido. Se você conseguir fazer um acompanhamento adequado, entender que aquilo faz sentido no seu portfólio, não é nenhum problema. Conheci investidores com resultados fantásticos em fundo imobiliário, sempre tendo 8 a 12 fundos e também... Vocês devem lembrar do André Barço, o André é, foi moderador aqui da Barço, da tem um tremendo conhecimento. Sempre falou que tinha entre 30 e 40 fundos. Então, não tem uma regra aí que sirva para todo mundo. Ah, você deve ter X fundos, não, não existe essa regra. Vamos dar uma olhada aqui no HG, como eu ia dizendo, a gente tem aqui uma vacância razoavelmente alta. É, ele fala aqui que o resultado do fundo foi R$ é, centavos por cota, pá, entende que nos próximos meses a distribuição recorrente deve ser de 78% por cota, entende que é uma distribuição sustentável, mas se esses resultados mudarem, pode cair aí de alguma forma. E aqui ele fala o seguinte, o é, mercado de lajes corporativas em São Paulo reduziu marginalmente a vacância durante o ano, de 21,6% para 21,1%. Né, ou seja, sobre um estoque total de 1,8 milhões, conforme a build Então, 21,1, a vacância do fundo é 21,7. O fundo está ali com uma vacância muito próxima dessa média de São Paulo, que é onde está é, é, concentrado o portfólio dele. O mercado teve uma. Houve ou, bastante movimentação, porém cresceu pouco a área ocupada. Meus. Meu Aqui eles falam que o hg passou, reduziu a vacância de 30 para 21, mas não na magnitude que eles gostariam inicialmente. Acabando, acabaram não conseguindo concretizar nenhuma venda, pois o mercado se mostrou avesso, é, com exceção dos ativos mais premium. Né? A gente fala às vezes de alguns fundos que tem ativos mais premium aqui também, como o JSRE e o PVPI eu, vou, eu vou, O PVBI eu não vou trazer agora, porque ele só vai trazer esse resultado fechado do ano no próximo relatório. Aí eu devo falar um pouco do PVBI, tá bom? Um outro chat. Talvez fazendo um chat de análise só desse fundo específico, que hoje é o fundo de maior qualidade imobiliária em termos de látios. Rendimento médio do fundo caiu, né? De 2021 para 2022, de 91 para 78. Aqui é porque tinha uns ganhos de capitais. Então, assim, na média não foi algo necessariamente ruim, O fundo teve um crescimento de ABL não muito significativo, o número de cotistas não faz muita diferença para a gente, mas principalmente uma redução da vacância financeira, que é algo bastante positivo aqui que o fundo conseguiu, mas ainda tem uma vacância de 21, a gente gosta daquela vacância na casa do 10 para menos, é, é algo que agrada mais, me agrada mais como analista, e eu acho que é algo que dá mais segurança, significa que o fundo é ruim? Não, se o fundo conseguir reduzir essa vacância, quem estiver comprando ele agora, naturalmente, vai ter um retorno maior. Mas não há garantias de que o gestor vai conseguir. Ele começou o ano passado querendo trazer a vacância para essa casa de 10, 10 alto, 10 médio, 10 baixo, e ficou em 21. Esse ano, naturalmente, ele quer dar sequência nisso, mas, é igual ele fala, tivemos a saída do Banco do Brasil do Antônio Chagas, da doutor da doutor Jato Parque, sub. Suavizaram a queda de vacância, adicionaram desafios para 2023. Bom, com isso, nossa avaliação sobre o performance comercial é boa, mas deixando a sensação de que poderia ser melhor. Transfere-se a confiança no ritmo de adição de vacância para 2023. É, quando olhamos a carteira, de uma forma mais ampla, buscando identificar risco de vacância, mais claro, temos apenas a saída já oficializada da líquida edifício Alegria, que já está sendo trabalhada para locação, venda, para incorporação. aqui é eles falam disso, gostei muito desse gráfico aqui, olha só eles falam quanto cada coisa representa é, de, de, de vacância aqui, ó esses esse fundos que está com vacância perto de zero, Mono Soares, na Ficurizada da Paulista. o objetivo é manutenção dos locatários Centro Empresarial Dom Pedro, Jatobá aqui eles já, já buscam mais um uma alocação, né, entre uma manutenção, ninguém sai ali pelo menos. Aumento de participação ou venda do BRI 1 Faria Lima, Teleporto Senesc, do Rio Sul. Então, são, são imóveis que eles pensam aumentar a participação no futuro ou, eventualmente, vender. O gestor já explicou que não pretende fazer emissões, por enquanto, porque o fundo está negociando muito abaixo do valor patrimonial, até do valor, às vezes, de reposição desses imóveis. Então, o atual cotista, se houver emissão, vai ser diluído. Não é muito bom para o cotista. Então, não é uma opção fazer uma, uma emissão. Resta, em último caso, talvez vender algum imóvel para adquirir algum outro se surgir oportunidade. Tem esses dois que, tem, que representam muito pouco. Eles querem ver se conseguem, essas áreas individuais, eles querem ver se conseguem negociar e aqui o objetivo de local Guaíba e o Martiniano, mais Antônio das Chagas, Martiniano, que a obra está agora no fim e eles já estão negociando aí fortemente. Aqui a gente tem aqui, Torre Martiniano, nós seguimos com o volume de visitas e consultos o volume para assinatura de contrato da primeira locação no prédio de dois andares. Além disso, estamos em discussão do contrato de locação de mais dez andares e parte do mall. Porém, dada a magnitude do negócio, existem algumas aprovações que feitas pelo locatário, desafios comerciais a serem superados. Portanto, tratamos com cautela por ser um processo sensível. Então, isso aqui bastante valor para o fundo. A locação do Martiniano, que é algo que pode ocorrer nesse primeiro semestre. Não há garantia de nada, como o próprio gestor falou. Aqui o edifício Faria Lima, é, fechou renovação com a Suzano. E aqui, muito legal, o novo aluguel, foi ajustado em 42%. Né? Então, a gente está começando a ver uns repasses de aluguel muito bons dentro dos fundos imobiliários e, daqui a um tempo, começam a cair no bolsinho do cotista, né? começa a ter esse retorno. Aqui ele fala 98,9% de avanço físico e financeiro de 98,1% deve ser concluído aí no, nos próximos dois relatórios gerenciais, que é bem bacana. Aqui, falando, a previsão deles é concluir agora em janeiro. Então, no relatório gerencial que vai ser publicado no princípio de fevereiro ou princípio de março, talvez a gente já tenha alguma notícia boa do Martiniano, no mínimo, a conclusão aí da obra. E aqui vem né, o resultado do fundo, o que, é que ele vem conseguindo entregar aí. É, ele vem entregando um resultado bastante robusto no, no, nos últimos 12 meses, bastante estável, em torno de desse valor aqui. Mas Houve ganhos de capital pelo caminho, então, tenho atenção. Se o um fundo conseguir é, fazer as locações e tudo mais, é provável que tenha um rendimento até um pouco maior, ele consiga subir isso acima de 78, mas se não... O fundo, o gestor entende que no primeiro semestre dá para manter esse valor. Ele ainda tem um bom saldo acumulado aqui em reservas para poder complementar isso daí. Mas vejam aí ó, que o resultado aqui está na casa de 58 centavos Então, muita atenção. Aqui o retorno do fundo em relação a IFIX. Carteira do fundo... Aqui os valores que ele tem para pagar: ele tem para receber 64 milhões, para pagar 75 Bastante equilibrado, esse fundo não tem um, um problema sério de endividamento, não tem um problema complicado de resolver. As, as regiões aqui dos imóveis: bastante imóvel, bastante aqui na Chuprizaedan, que é uma região um pouquinho complicada ainda, enfim. Nós temos aqui os. Resultados aqui, a evolução da vacância ao longo do tempo, no ano passado, a partir de 29,7 para 21,2, é uma melhora positiva. Esse ano a gente espera que o fundo continue progredindo aí. Ele é reajustado também a meio por IPCA e GPM, e hoje o IPCA e GPM estão ali, casadinhos, isso não faz grandes diferenças. Naquelas épocas em que o IGPM foi na Lua, isso fez bastante diferença. Mas, de todo jeito... Ninguém conseguiu repassar aquele GPM maluco nas locações. Vamos ver se vocês deixaram mais alguma dúvida. Bom dia, André. Não, eu conversei com ele esses tempos atrás, mas não sei. Ele, pelo que eu sei, ele não está em nenhum projeto, não. Pelo que eu sei, no momento ele não está tocando nenhum projeto, não está vivendo a vida aí e, e aproveitando. É, não, não sei de nenhum projeto específico.
1: Vamos para o próximo
0: fundo, então? Eu trouxe aqui um FOF. Ah, Pena, não gosto do FOF, mas por que, que eu trouxe o FOF? Porque no FOF nós vamos encontrar é, dados gerais aqui também. Então eu trouxe o FOF da própria CSHG. A maioria de vocês, eu sei que não gosta muito de FOF, mas se vocês forem analisar investimento em FOF, sempre tenham atenção para comprar com algum desconto significativo da cota patrimonial. Por quê? O que é a cota patrimonial do, do FOF? É o valor de mercado dos fundos dentro do FOF. Então, se você for analisar um FOF, você vai ter que olhar a qualidade dos fundos que estão dentro dele. Isso é muito importante. E tendo bons fundos, ou seja, a cota patrimonial está tá, tá, refletida em bons ativos, você vai querer um desconto significativo entre o valor de mercado e o valor da cota patrimonial. Mas falando aqui sobre os, os acontecimentos aqui, que ele trata a performance do, do fundo versus... Eu acho que ele trouxe aqui algumas coisas aqui sobre fundos em geral. É... Encerramos o mês, venda parcial do Veritá, porque participaram da emissão, venderam mais caro o mercado, nada demais. Venda parcial de HGCR, o preço desse fundo estava acima, né? subiu bastante. Fundos de papel, o valor patrimonial é um indicador que faz sentido. Né? Lembrando, pessoal, que os fundos de papel eles são divididos em dois tipos bem diferentes: os FOFs, que são os fundos de fundo, como esse. E os fundos de crédito, como aqui tem o HGCR, o KNSC, XTCI, que são fundos de crédito. Eles são fundos de crédito, mas são fundos de crédito imobiliário, né? são fundos que tratam de crédito imobiliário. Então, são fundos muito diferentes dos fundos de imóveis, a análise é bastante distinta, mas eles têm, dá para ter alguma confiança na, é, no. Na, na marcação do valor patrimonial, ok? Venda total de um resumente total, embora pouco representativa os de compras de moda consultora arbitragem, tá? Vendas de CRI, tá? Ele fala aqui do que aconteceu, receita e correntes. até que não teve um resumo aqui do, do mercado de fundos imobiliários, não. achei que ia ter, eu não olhei antes, achei que aqui ia ter alguma coisa interessante, ele fala mais dos pontos dele. Se vocês quiserem aprender melhor a, a gerir uma, um portfólio de fundos imobiliários, lê os relatórios dos FOFs, principalmente FOF da CSHG, que é esse aqui, que é o HGF, da RED, que é o HFOF, e da CNEA, que é o CAFOF, são é, relatórios que podem agregar na análise de fundos imobiliários de vocês. Então, geram um resultado de 63, aqui ele fala dos resultados e rendimentos... Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Vamos pegar um outro fundo para olhar. Esse aqui não é um fundo muito pesquisado pelo pessoal. Eu vou ver aqui no ranking alguns primeiros aqui. Vamos ver se o KNRI se trouxe algum... Ah, o HGRU. Vamos no HGRU, depois a gente olha o KNRI. Aí dá para a gente... Fechar aqui com mais dois fundos. Vamos na HGRU. KNRI. HGRU é o fundo de renda urbana da CSHG. É um fundo que tem aí algumas tipologias de imóveis. Tem lojas, tem faculdade. Um fundo que o pessoal vem gostando muito, que vem trazendo retornos em ganho de capital assim, absurdos. Inclusive algo que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. CSHG Renda Urbana trouxeram aquele resuminho e esse fundo diferente dos demais teve melhor em tudo. O rendimento médio subiu 30%, o que é muito bacana, mas lembrando que aqui tem ganhos de capital. Sempre que o fundo tem ganhos de capital, é interessante que vocês reinvistam essa parte, né? para você que não está reinvestindo tudo, está vivendo ali com parte dos rendimentos, pelo menos isso reinvista tudo, o resto você reinveste 20%, 25%. Você vai ter ali um um repasse da inflação O fundo cresceu um pouco a BL como fez muitas vendas, esse crescimento de ABL é até muito positivo, no fundo fez muitas vendas e vendas com lucro muito bom. E aqui eles não trataram de vacância, porque a vacância era zero, ficou zero, não mudou nada a vacância. É... Ah, não, é 1,1. Eu acho que ela subiu, eu acho que ela era vindo. Mas, enfim, a vacância irrisória é não é um dado, vacância abaixo de 5% não é um dado nem a ser discutido. Vamos ver aqui, eles falando aqui no... No ano de 2022. Conforme formado no relatório, o time de gestão pretendia vender 150 milhões e realizar 45 milhões de lucro, na média 30%. Desde o início da implementação, o fundo vendeu 164 milhões e teve um lucro total de 46,4%. 30% de lucro se oferido em conjunto, superando a meta, ou seja, teve o lucro dos 30%, que um lucro espetacular, mas sob uma base maior. Escrevemos abaixo todas as vendas. E essa taxa interna de retorno, pessoal, é, quando você faz uma venda de um ativo financeiro, e isso vale também para a venda de imóveis, para quem tá, trabalha com compra e venda de imóveis, é interessante que você tenha uma taxa interna de retorno pelo menos a, acima do custo de capital. Né? E aí você pode usar ou juros de longo prazo ou selic. Qualquer que seja a sua medida, inflação, selic, juros de longo prazo, as vendas foram todas acima, né? Vendas aqui acima de 15% já seria muito bom o resultado. Nós estamos vendo aqui 23, 23, 22, 22, 41, 24, 22, 25, 25, 26, 27, 21, 29, 27. Na média, 28. Não, esse aqui foi 28 mil. Que loucura foi esse aqui. Não tem a média aqui, não, mas 28... Ah, não é, 28 deve, deve estar errado. Não tem sentido. Isso aqui não... não 28 mil não existe, tá errada essa métrica. Mas os demais aqui, vejam que teve um retorno muito muito expressivo. E aqui ele fala de uma nova venda que ele realizou, é, com uma TI de 23,6 aproximadamente, uma outra venda aqui, uma TI de 23,5, excelente, aquisição do Dutra 107. Dutra 107, qualquer coisa vocês procurem no Google, vocês conseguem ver todo o empreendimento lá. É tipo um desses mallzinhos de estrada, que tem, tem essa, esses outlets, essas lojas um pouco mais interessantes. É bem bacana. Fica na avenida, na avenida Dom Pedro I, 1100, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Volume financeiro aqui. Então, tem aqui... Ultra 107 Taubaté em Taubaté. É um negócio diferente que eles querem fazer funcionar aqui. Eles falam aqui: olha só. volume financeiro total das obrigações do fundo foi no valor, parcela de equity, no saldo de CRI. Ele fez um CRI para comprar. Como que foi estabelecido o CRI? Taxa de emissão de 6,5, mais IPCA mais 6 e é, cap rate esperado de 10,5 então o interessante é que sempre tem um spread razoável entre esse valor pré-fixado e o cap rate porque os contratos costumam ser corrigidos pelo IPCA ou IGP, então praticamente igual, assim como a dívida mas aí tem o pagamento aqui mais 6,5 e o recebimento de 10,5 e isso gera um spread que dá alguma segurança, tá? Quando é igual ou quando esse aqui é maior aí já é uma, já talvez tenha sido uma dívida não tão interessante mas parece uma dívida bastante equilibrada ele fala do 307, é um ativo de varejo concebido no formato como denominado Power Center, contendo atualmente 10 locatários, é, 21% de vacâncias, locatários que Destacamos quatro lojas, Antro, Aquela, Herói Melim, Cobase, Móvel e Box são lojas muito boas, né? a gente conhece bem, você que é de cidades maiores principalmente, a Mobile de Móveis, é né? Cobase de, de produtos para pets, para animais, Herói Melim, dispensa apresentação, né? fala de Herói Merlin, que é o correto e não Merlin, A gente chama de Merlin mas é Merlin. E o Open Box que eu não faço ideia RMG, fundo de citar. Rmg quando receberados vendedores dois valores complementares de renda ele tem essa Rmg por um período que ajuda no casamento da obrigação do CRI e a alavancagem aqui do fundo está muito tranquila. O fundo tem alavancagem 4,1% do 4,1% do patrimônio líquido do fundo. Então, essas vendas que o fundo faz, o lucro ele tem que distribuir, mas o próprio valor principal já tranquiliza bastante é, o pagamento dessas vendas. Tratando aqui do pagamento, né, vejam que ó, com 5% que o fundo pode reter, ele consegue pagar tudo que precisa em 23, 24, 25, 26, 27. Em 28, que ele vai ter que começar a arrumar algum dinheiro, né, fazer, talvez fazer uma venda, mas até lá é provável que tenha emissões, o fundo cresça, diversifique mais, faça outras trocas de imóveis, então. Isso aqui não é nem algo que dá para a gente avaliar muito de como vai estar. Pode ser que a situação melhore ou pode ser que piore também. Não é um grande indicador, mas o fundo está bem tranquilo com essa alavancagem. Mês de dezembro não houve alteração na ocupação. É, deram desconto para estado em Salvador, porque a operação sofreu por conta da pandemia, etc. Para 2023, temos como principal objetivo a comercialização do Dutra 107. É, finalizamos a seleção da empresa, vai mencionar que a estratégia com como seus principais pilares a definição de um mix de lojas que complementem as principais âncoras, que é a Cobasner da M&D Imóvel. Então, talvez eles coloquem uma da FIT lá, que seria uma outra âncora, se for colocar, seria complementar, colocam um, lojas de alimentação, lojas de... Outros produtos que, às vezes, não não estão não, não contemplados aí por essas. né? Então, tem coisas que podem ser complementares. E quem busca isso é a empresa que eles né, que eles contrataram para é, alocação. Às vezes, aparece um potencial inquilino que é uma loja que não tem nada a ver, que não vai atrair pessoas para lá. né? Aí, eles não locam. Eles, quando tem um espaço pequeno, quando tem muito espaço, até pode locar, mas eles... O interessante é montar um local que as pessoas queiram ir por diversos motivos diferentes. Por exemplo, você coloca ali um cartório, pode ser útil, dependendo do local que fica. Você coloca ali um, um banco que o pessoal vai, ali saca um dinheiro, tem ali um caixa eletrônico, enfim. Tem muita coisa, uma farmácia grande, uma droga raia grande ali, enfim. São as possibilidades. O fundo tem pago de maneira recorrente de 82 centavos, que é o que ele deve continuar. Talvez ele aumente um pouco. É com os reajustes. Vamos ver os meses de reajuste aqui. Esse meses de reajuste vai pra, pra, vai me reajuste. Reajuste. Aqui, ó. Os CRIs a pagar. A gente viu que está muito tranquilo essa questão do endividamento. A questão aqui do, da diversificação, varejo de alimentício e vestuário. Muito bom Aqui, ó. Reajuste é principalmente em setembro. Tem aqui o um, um, os reajustes de 10% em fevereiro e 10% em março. Então, talvez a gente tenha algum aumento de, de rendimento lá para abril, dependendo de como ficar a vacância. Mas o grosso mesmo dos reajustes desse fundo é setembro, novembro, e uma, alguma coisa em dezembro. Aqui a diversificação dele, como 30% educacional, 22% varejo, vestuário, 42% varejo alimentício, Dentro disso, uma parte é o Fundo SPVJ11 e mais uns 3% em varejo, fundo bastante diversificado. Terminou o ano muito bem. Vamos ver se vai continuar conseguindo fazer esses ganhos de capital, não é algo que dá para é, se esperar que faça sempre, mas está indo muito bem até o momento. Vamos agora para o nosso querido a Renda Imobiliária para a gente fechar o nosso chat. Enquanto isso, deixa eu ver se vocês deixaram mais dúvidas. A renda Imobiliário é um dos maiores fundos do mercado, né? com patrimônio líquido de 3 bilhões e 800 milhões. Né? É maior do que o Novo LG é, é. que a gente viu. É um fundo híbrido, ele tem é, escritórios e, e galpões logísticos. Você tem esses dois tipos de imóveis e ele pega imóveis muito, de muito boa qualidade e muito bem localizados. Qual que é o resultado? de tem imóveis muito bons, um cap rate menor. Eu sempre uso o um exemplo para vocês de aluguel de imóvel. Eu alugo esse apartamento aqui, eu pago R$ 1.800 de aluguel. Se eu, se eu pegar um imóvel que vale o dobro do valor desse, vamos colocar que esse imóvel vale R$ 500 mil, só para ficar fácil de calcular. Aí eu aluguei um imóvel que vale R$ 1 milhão. O aluguel provavelmente não vai ser R$ 3.600, vai ser R$ 3.000, 3.200... 2.800, a diferença de aluguel não dobra pelo valor e qualidade do imóvel dobrar quanto melhor a qualidade, normalmente menor é o percentual de aluguel que você conhece, o cap rate por esse fundo tem imóveis muito bons, às vezes a turma não gosta porque o rendimento é menor o rendimento, o yield é menor o que é algo que se espera né? É, não é algo assustador isso é algo que faz muito sentido não, 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 é, não, não é algo que desabona o fundo. Ele está aqui com uma vacância de 6,98, teve um aumento de vacância. Né? É... Aqui, questão em relação à carteira imobiliária: no mês de dezembro, tivemos a desocupação do escritório de advocacia, de alguns edifícios do Bela Paulista, dois andares do edifício a Corporate Tower, aqui próximo à minha casa, o Boulevard considerando as movimentações acima, a vacância física passa a ser de 2,43 ante 1,74, a financeira de 6,98. Eles têm alguns é, descontos temporários e, e alguns como falo, algumas dilações de prazo para pagamento, então a vacância física do fundo está muito tranquilo 2,4. Né? A financeira também 7, vacância desse fundo não é algo a, a se preocupar. Base de ocupação do imóvel Rochaverá, verá a expectativa de que a RMG terminará no primeiro trimestre. Mesmo descontadas as antecipações ocorridas, o término do RMG do Rochaverá verá e o aumento da vacância, o volume de sustentável se manterá em 91%. Então, mesmo com esse aumento de vacância e com o fim da RMG do Rochaverá, ele entende que os 91 centavos é sim é... sustentável. O fundo não trouxe aqui nenhuma informação, naquela nessa retrospectiva, igual negócio SHG trouxe, que é uma pena, porque essa retrospectiva eu achei uma coisa muito legal. Outros gestores deveriam copiar. Negociação e liquidez aqui, ele traz aqui, é um fundo super líquido. Receita por Estado, tem aqui Minas, Rio, São Paulo, logístico e escritório, mais logístico do que escritório, mas não, não, não tão dividido, atípico e típico, a receita por tipo de contrato, tem bastante contrato atípico, Prazo médio dos contratos é de 10 anos, bastante reajuste pelo IPCA. E tem poucos vencimentos de contrato agora, tem revisionais para 23 e 24, de 39% do fundo. A gente está vendo esses fundos que tiveram a revisional, a gente viu alguns que conseguiram repassar um reajuste muito grande. É, o KMRI vai ter esse teste agora, a gente vai ver se a gente vai ter um grande aumento ou uma eventual diminuição nos aluguéis ou às vezes uma manutenção nós vamos descobrir nos próximos dois anos. Nada disso é motivo para vocês se preocuparem demais ou desesperarem, principalmente porque esse número aqui está muito legal. Vejam que de todos os fundos que a gente viu, tirando o HGRU, por motivos específicos, esse aqui é o fundo que está mais saudável nisso aí. Absorção de carências, né? projeção de incremento de receita conforme o término, e das carências de contrato de locação. Vejam que é... É aquela vacância financeira que vai se igualando à física aqui, ó. Vai ter receita adicional até maio, vai tendo essa receita a mais. Vacância para o segmento, escritórios de Minas, escritório de São Paulo. Escritórios de Minas é aqui, aqui no Boulevard. É um prédio muito bom, eu entendo que eles não vão ter grande dificuldade para alugar um prédio em cima de um shopping uma área da cidade que tem um metrô em frente aqui em Belo Horizonte, não são todos os lugares que você tem acesso ao metrô, acesso a ônibus, é, garagem, enfim, é um, é um prédio excelente. Provavelmente, se não for o melhor prédio de escritórios daqui da cidade, é um dos melhores, não vejo grande dificuldade. No Rio, está uma situação um pouco mais tensa, mas o fundo vem se saindo bem. E aquele mostra a diversificação, mais de 95 inquilinos, então, super diversificado. é aquilo que eu falei com vocês, do senhorzinho, que às vezes tem um imóvel lá alugado na sua cidade, tem alguns imóveis, ele vive daquilo. Ele provavelmente não tem 95 inquilinos e 12 edifícios corporativos com 130 mil metros de ABL, ou 9 galpões com 630 mil metros de ABL, totalizando 21 imóveis imensos. Então, olha só, imóvel no Itaim, Pinheiros, Vila Olímpica, é uma região muito boa. É, o boulevard que eu falei aqui com vocês... Um Centro de Distribuição em Pouso Alegre, para quem não conhece Pouso Alegre, Pouso Alegre fica bem, né, pra, quase na divisa de São Paulo e Minas Gerais, ou seja, fácil acesso tanto para Belo Horizonte quanto para São Paulo Capital, então, você tem um galpão ali é, é muito bom. Junte aí, próximo a São Paulo, Campinas, pessoal conhece também, sabe que é muito bom. Né? Em termos de qualidade imobiliária, esse, sem dúvida, é um dos fundos que tem destaque é, aqui, em, aqui na nossa Bolsa de Valores, ele é um dos fundos que se destaca em termos de qualidade imobiliária. Vai ser o fundo que vai render mais? Obviamente não. Aquilo que tem mais qualidade tende a ser mais bem precificado e tende a ter um retorno que vai ser ali na média, às vezes um pouco acima, mas com uma segurança bem maior. Né? No, no, em longo, longo prazo, ele pode inclusive ter retornos maiores, mas você não pode esperar um retorno de curto prazo muito bom em ativos de qualidade muito superior. Isso é importante vocês terem isso em mente, terem isso bem alinhado na cabeça de vocês. Você quer comprar qualidade, você vai ter que sacrificar um pouco do retorno. Se você comprar um fundo de hospital, você vai ter um yield bem maior e tudo mais, mas com um risco muito maior. Então, você tem que entender essas diferenças. Não estou dizendo que é para comprar ou não esse fundo ou fundo de hospital. Bom, pessoal, deixem as dúvidas para a gente encerrar aqui, para nós batermos o nosso papo. Se não, se não colocarem dúvidas aqui na BASTE, é, daqui a pouquinho eu vou concluir isso aqui. Aqui no, no, no YouTube, Ricardo. aqui, Boa noite, Ricardo. Boa noite, Guga. Deixem as dúvidas, pessoal. Senão eu vou encerrar que já vai dando uma hora de chat. A gente olhou meio por cima esses fundos, né? Não fizemos uma análise detalhada. Eu quero fazer com vocês uma análise legal de algum fundo. Como eu disse para vocês, vamos ver o que, que. Se as gestoras lançarem mais uns documentos legais, igual esses que a CSHG lançou, a gente vai trazer aqui, vai comentar. Mas não deixem de ler. Vocês que são cotistas dos fundos da CSHG, leiam. Eu dei uma passada geral aqui, deu para vocês terem uma boa noção. Mas venham uma lida, principalmente naqueles fundos que vocês têm maior participação. É, os fundos imobiliários, na minha visão, se saíram bem no ano passado. De, operacional, né? Cotação, não, não faz sentido você acompanhar isso, porque cotação é o um sentimento dos investidores. É, e eu não sou psicólogo para tratar de sentimento de investidor. O que me importa é a qualidade operacional dos ativos e como eles estão indo. Eles estão conseguindo alugar os imóveis, estão conseguindo entregar um resultado operacional, repassar a inflação é, nos, no, nos contratos, e a gente está vendo que os fundos, de maneira geral, vêm conseguindo fazer isso, o que é bem legal. de 11, Ford 11 eu, esse é um fundo que eu não acompanho muito. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha antes de fechar aqui, vamos ver o de 11. Polo 2, quem que é o gestor desse fundo? Fundo de recebíveis. Fundo de recebíveis, você vai ter que olhar alguns pontos. Quais são é os pontos que você olha no fundo de recebíveis? Primeiro, você olha se ele é muito bem, se ele é bem diversificado. Então você abre o relatório gerencial, lá ele vai dizer como que é a distribuição. Aqui no resumo, aqui não está. Não Mas, no caso do porte, ele tem taxas médias boas, né? Tem taxa média de PCA. Ele é bem diversificado, né? Entre PCA e GPM e fixado, mas principalmente PCA, CDI e GPM, o que é legal, né? Essa diversificação de taxas, mas a gente tem que ver a diversificação de emissores. Vamos dar uma olhadinha na diversificação de emissores do Pode. Ah, aqui, ó, Carteira aqui. Olímpia Valfi, a sessão subordinação. CRI corporativo, tipo de garantia, tem muitos CRIs, né? A gente vê aqui, tem muito, muito, muito CRI, tem CRIs pulverizados, CRIs da, da Cotemig, Alphaville. Classificação dos CRIs aqui, não, não coloca, não colocou. Taxa dos, dos CRIs que adquiriu. É um fundo bem diversificado. E aí, você consegue estimar mais ou menos o retorno que você tem por ele por, esses, por essas métricas aqui, né? Ele tem, cadê? Ai, ai, vamos ver aqui em cima. O PORAD. Volta, volta, volta. É, não estou compartilhando a tela com vocês, deixa eu compartilhar novamente aqui. Vocês não estão vendo aqui. Mas é um fundo. Tá aí. Hum, rentabilidade, pá, 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 fundo benchmark, agosto 2022, início. Deixa eu ver aqui, se tem taxa de performance, taxa tá, de performance. performance, 15% do que exceder o yield diário do IMAB. Não, IMAB é legal, é um bom, é um bom benchmark. É da administração em 0,9, não é uma administração alta. Histórico de distribuição, legal. O fundo já tem um histórico grande, forte. Engraçado, porque eu já estudei esse fundo há muito tempo, mas eu não lembrava de nada. Eu esqueço dos fundos, pessoal. Às vezes tem que olhar do zero. Né? E aqui, é aqui, ó. Taxa média dele muito boa, né? Você vê CDI você mais 5. Isso aqui está dando 18, né? Vamos supor que caia a taxa de 18,17%. Isso aqui 14, isso daqui mais 13,5 e mais 10 aqui no pré. Ele não fala se isso é MTM ou se é a... normal, deve ser MTM, não na curva, que aqui é me importa para nós. E olhando aqui o valor patrimonial da cota. Valor patrimonial de R$ 97,99. Fundo negociado a R$ 90,00, com desconto bem grande sobre patrimonial. Então, muito, muito bom, Ford. Não tem, não tem nem o que falar de que desabone, aí, né? Bem, bem equilibrado, não tem nada de pelo que eu vi que não tem nenhum destaque. É... Fundo bem diversificado, com boas taxas. Um preço bem abaixo do patrimonial. Fundo tranquilo para os investidores. Aqui está. Se você quer aprofundar bastante no, no estudo de um fundo de CRI, você pode pegar e dar uma olhada nos, nos CRIs individualmente. Mas eu só faria isso se ele tivesse CRIs que apresentasse um percentual de pele muito grande, por exemplo um percentual de 18%, 20%. O Arena MRV, para quem não sabe, é o estádio do Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte. Isso aqui é bem tranquilo, terminas também é uma empresa muito sólida. Então, os maiores são, inclusive, casos que eu conheço, muito sólidos aqui. Aqui já vem um, um frio pulverizado, com frio. Então, bem diversificado, a maior exposição é, é aqui a Arena do Galo, enfim. 25 de dezembro de 2026 fundo redondinho, viu? fundo bem redondinho forte, eu já tinha visto ele há muito tempo não vim acompanhando não acompanho todos os fundos pessoal até por uma falta de tempo, mas esse sim é um, é um fundo legal um fundo bom com uma taxa de administração e benchmark que fazem sentido isso é importante de olhar em fundo de CRI é um preço bastante abaixo do valor patrimonial uma diversificação boa de inquilinos, taxas boas de um fundo sem nenhum problema Ok? Uma opção interessante, sim. Fundo de mono monoativo, dá para entender que ter vários inquilinos posso considerar uma boa diversificação? Marcel, sim, eu acho que dá para ter no portfólio. É, você tem que analisar com mais calma quando vai, ser, vai ter um monoativo, ver se não tem nenhum rolo judicial, etc. Como teve na BC Plaza, como pode talvez ter em algum outro. E você vai ter, vai ter que exigir é, um retorno maior, afinal você está reduzindo a sua diversificação. O que acontece é que, normalmente, esses fundos mono de shopping, eles são precificados a preços que não dão uma vantagem de retorno em relação ao fundo pulverizado, ao fundo diversificado. Então, no diversificado, você tem o mesmo retorno com risco menor. Aí, eu, eu vou para o diversificado. Eu fiz já essa análise e falei, poxa, o diversificado está dando, por exemplo, o diversificado vai me dar 8% ao ano e o mono está dando 8,5% né, de um num, num, num retorno lá normal dos shoppings, tirando ganhos de capital, etc é melhor, eu fico mais seguro tendo um fundo lá com 12 shoppings que vai me trazer é, um retorno talvez um pouco menor, mas a chance de dar um problema é menor é, Guga, já falei, volta o vídeo pode voltar, o vídeo fica salvo aqui retrocede, a gente falou, mas o HGRU tá redondinho, vacância de 1% ganhos espetaculares de, de capital a gente falou dele aqui ganho de capital, aumentou um pouco a BL, conseguiu aumentar bastante os rendimentos ao longo do ano passado enfim, é um fundo super redondo não tem nem muito o que dizer mas a gente olhou ele aqui e o último relatório da, da CSHG dele ficou muito bom também, vale a pena você dar uma lida mas super super legal super é, redondinho esse fundo aí para quem quer ter tranquilidade, no um fundo grande, né, tem aquele desafio do Dutra 107, a gente falou aqui, igual eles falaram, que eles querem comercializar o Dutra 107, que é ali esse mini mall, que tem as lojas âncora, cobase, é Leroy Merlin, e eles querem algo que case ali com essas empresas, ok? Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente discutiu vários fundos, depois vocês deem o feedback, se vocês gostam desse tipo de chat, acaba que a gente não aprofunda muito em nada, mas fala superficialmente de vários fundos, vou trazer chats de análise detalhada de fundos específicos, eu vou ver aí qual que eu não faço há mais tempo, que o pessoal gosta, ou algo que eu nunca fiz, trazer, talvez na semana que vem, ou na próxima, a gente vai trazer, e vai começar a falar sobre análise de fundo, aí, só que falar de análise de maneira aplicada, sem aquele genérico, né a gente pega um fundo, analisa, olha os pontos, fala, olha, isso aqui vocês têm que olhar quando for olhar um fundo, então vai ser bem legal a programação nossa aí para esse ano de 2023, ok? Um grande abraço, uma ótima semana é, e até terça-feira que vem, terça-feira que vem, dia 17. Não, quarta-feira que vem, dia 18 de janeiro. Ok? Um grande abraço.